0: voci del mattino
1: dai Beatles passiamo a tutt'altro genere di tema parliamo di difesa di politica di difesa europea lo facciamo con il presidente del Cesi, Centro Studi Internazionali Andrea Margelletti, buongiorno
0: Buongiorno a voi e grazie per l'ospitalità e naturalmente un saluto ai vostri ascoltatori.
1: Grazie di essere con noi Margelletti. Dunque eh, ieri è stato presentato a Bruxelles questo piano d'azione europeo in materia di difesa che eh, punterebbe alla creazione eh, in primis di di un fondo europeo per la difesa. Qual è la portata eh, reale di questa iniziativa?
0: Allora, la sensazione così di stomaco, che sia un'iniziativa, come possiamo dirla, divertente?
1: Mm. Mi sembra che questo dica già tutto, insomma.
0: Poco di più. Allora, si fa un grandissimo parlare da tanto, tantissimo tempo di polizia europea, di forze armate europee, chiamate genericamente l'esercito europeo, forze armate europee, o addirittura di servizi segreti europei. Sono, entrambi, sono tutte e tre i servizi segreti, le forze dell'ordine e le forze armate sono strumenti di sovranità nazionale. È un dato di fatto. Infatti si occupano di sicurezza nazionale. Allora, le forze armate europee, le, i servizi segreti europei le forze di polizia europee le avremo quando avremo gli Stati Uniti d'Europa. Altrimenti, come si suol dire, Facciamo delle grandi discussioni, basti pensare che i quattro gruppi europei, eh, e ne abbiamo tanti, sino adesso non li abbiamo mai, mai utilizzati una singola volta in operazioni. Mm. Noi dovremmo pensare invece molto di più a rafforzare le capacità Nato e naturalmente creare anche capacità di coordinamento migliore a livello dell'Unione Europea. Ma finché l'Unione Europea politicamente continua a non avere una forza, pensi soltanto alla totale assenza di una vera politica estera dell'Unione Europea. Basti, e cito l'esempio che i vostri ascoltatori conoscono molto meglio di me, basti pensare a quante politiche ci sono per la Libia.
1: Certo, certo.
0: basti pensare ai. E soldati italiani che in questo momento proteggono l'ospedale militare a misurata contingente mandato dal nostro governo circa 200 paracadutisti basterebbe dire che invece di 200 paracadutisti italiani bastavano 50 soldati italiani 50 francesi 50 tedeschi, 50 britannici giusto per fare un esempio
1: solo che, ma eh, solo che sono, sono le
0: politiche che
1: sono, sono interessi spesso in contrasto, in competizione che, che impediscono lo sviluppo di queste forme di collaborazione, eh, c'è, una, c'è anche un aspetto al di là di quello politico, c'è anche un aspetto però che è interessante, un versante eh, economico-industriale diciamo, che può essere interessante per quanto riguarda l'industria eh, del comparto della difesa che è un'industria che fa numeri davvero importanti, grossi a livello mondiale. L'Europa, almeno in questo campo, potrebbe però tentare di incentivare la propria cooperazione, magari investendo di più sul, sull'industria della difesa europea e, e quindi rivolgendosi ad essa per, per i propri acquisti.
0: Guardi, eh, glielo dico da genovese, quindi con, 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 un, DNA, con un occhio al portafoglio. bene. <ride> Io da sempre sostengo che noi spendiamo in ambito di difesa molto poco, pochissimo. Ma non solo spendiamo poco, spesso spendiamo male. E questo vuol dire che ci, esiste una ridondanza di programmi. Perché compriamo tanto dagli Stati Uniti? non solo perché hanno una tecnologia che oggettivamente noi europei in moltissimi casi semplicemente ci sogniamo, ma perché gli americani essendo uno Stato singolo sono in grado di organizzare meglio gli investimenti. Quanti programmi per aerei di prossimo, Generazione hanno aerei militari sì. di stessa generazione, hanno gli europei semplicemente nessuno perché non abbiamo neanche una massa critica di numeri tali da poter garantire una serie di investimenti. Noi compriamo 300 aerei, 400 aerei, 500 aerei. Gli americani ne comprano 3.000. E, ma dall'altra parte abbiamo tanti programmi diversi, allora mh, non essendoci. Eh, eh, guide chiare e molto dette eh, su eh, sincronizzare i programmi, spesso si, si spende anche, si buttano via i soldi, ci sono anche programmi che funzionano molto bene, programmi virtuosi, ma sono come posso dire, non necessariamente, non voglio dire che sia un'eccezione, ma non sono necessariamente la regola, in più tenga conto di una cosa, che è un dato di fatto, Certo. L'industria della di difesa fa lavorare migliaia di persone, grazie a Dio, e cosa vuol dire però? Che se si decide che le navi le fa il Lussemburgo, lo dico in maniera volutamente provocatoria, <ride> le navi ad esempio non le fa più in Italia. E cosa facciamo con le maestranze, le eccellentissime maestranze di Fincatieri?
1: Però anche vero, allora, è anche vero che se, non, eh, cioè se si lasciano le cose così come stanno, alla fine invece di soffrire questo o quel paese, soffrono le industrie di tutti i paesi.
0: Io sono perfettamente d'accordo con lei, ma il problema non è industriale, è il problema è politico. E i politici non possono utilizzare questioni tecniche come quello industriale o come quello militare come foglia di fico per nascondere la loro incapacità di voler costruire un'Europa vera.
1: E in molti casi si è fatto ricorso a, dei, a delle forme di consorzio tra più paesi europei per dare vita a dei programmi, eh, penso, e penso al, torne, al Tornado, all'EFA, eh, questo forse sarebbe possibile anche in altri campi, sempre della Sono, di difesa.
0: Sposo pienamente la sua tesi, esattamente quello che dico da moltissimo tempo, Abbiamo bisogno di più consorzi, perché magari la tecnologia che ha l'Italia non ce l'ha in questo momento per un settore, la Francia o la Germania o la Gran Bretagna o qualunque altro o la Spagna. Noi abbiamo bisogno di più consorzi. Cito un esempio, eh, l'industria missilistica, MBDA, è, un'industria, è un consorzio europeo al quale partecipano i francesi, i britannici e gli italiani. È un consorzio di eccellenza che eh, produce tecnologia e da lavoro, ma da tantissimo, tantissimo tempo si parla di vendere MBDA, almeno la parte italiana di MBDA. E questo come vero, va in totale contraddizione certo. contro, contro la logica, noi dovremmo rafforzare i consorzi, non
1: uscirne decisamente, grazie grazie ad Andrea Margelletti Presidente del Centro Studi Internazionali Cesi per essere stato nostro ospite stamani ora la linea va al GR1 condotto da Guidardone, ci sentiamo più tardi